0: Weer een nieuwe aflevering van onder de Loep, de podcast waarbij ik iedere aflevering een andere brouwerij onder de Loep neem. En vandaag nemen we een kijkje in het leven van Brouwerij het Verzet, de brouwerij die ik heb leren kennen op Alvin Craft Beer Festival in 2017, toen we met een touringcar vol met biergeeks richting België gingen en daar een soort mini Bores beleefden. Fantastische tijd was dat, en daar proefde ik voor het eerst oud-bruin van Brouwerij Het Verzet. Dit was zelfs een oud-bruin met eikenbladeren erin, maar daar kom ik straks nog wel eventjes op terug. Brouwerij Het Verzet is gestart in 2011 door de drie vrienden Koen, Alex en Joran, die elkaar leerden kennen tijdens hun studie Biochemie in Gent. In dat laatste jaar voor die studie kon er gekozen worden voor het vak Brouwerijtechniek en zij drieën waren de enige in hun klas die dat kozen. In 2008 studeerden ze af en alle drie kregen ze direct een baan bij een echte grote commerciële brouwerij. Koen ging aan de slag bij de proefbrouwerij in Locristi. De brouwerij voor huurbrouwers is dat. Hier laten alle huurbrouwers zoals Mikkeler, Teul en Omnipollo hun bieren brouwen. Alex kwam terecht bij brouwerij Omer van der Giste, bekend van het Omer Blond en de Triple Lefort. En Joran kreeg een baan als brouwer bij de Van Honzenbroek brouwerij, natuurlijk bekend van de kasteelbieren. En ondanks dat ze alle drie een goede baan bij een gerenommeerde brouwerij hadden, begonnen het toch wat te kriebelen om zelf wat te doen. Ze konden niet helemaal hun ei of hun creativiteit kwijt in hun werk. Zo was Alex bijvoorbeeld niet betrokken bij de receptontwikkeling binnen Omer en kreeg Koen juist boordevol ideeën werkend bij de proefbrouwerij die zag stijle bier voorbij komen die niet gewoon waren in België. Amerikaanse stijl bieren van Scandinavische brouwers, boordevol hop of koffie of noem het maar op. Om elkaar niet uit het oog te verliezen en om hun ideeën uit te voeren, namen ze ongeveer na een half jaar na hun afstuderen weer contact met elkaar op, om eens een gezamenlijk dagje te gaan brouwen in de schuur van Alex moeder. Ze begonnen met 10 liter brouwen, ondertussen ervaringen uit te wisselen en gewoon een gezellige tijd met elkaar te hebben. Maar al snel realiseerde zich dat er op zo'n dag meer gedronken werd dan dat er gebrouwen werd. Dus schaalden ze al heel snel op en 10 liter werd 20 liter, 20 liter werd 50 liter, bieren werden geproefd en aangepast en recepten gefinetuned. En zo werd er één keer per maand gebrouwen in die schuur van Alex moeder. Uiteindelijk brouwden ze dus zo'n 150 liter bier per keer en begonnen dat te verkopen aan vrienden en aan ooms of nonkels, zoals ze dat zelf noemen. En zo is het idee ontstaan om dus zelf een brouwerij te starten naast hun huidige werk in die professionele brouwerijen. Die bieren die ze maakten in die schuur, dat waren niet die typisch Belgische bieren zoals die al veelvuldig beschikbaar waren. Ze waren van mening dat de Belgische biercultuur wat oudbollig en wat stoffig was geworden en wilden met hun bieren juist dat stof er vanaf blazen en laten zien dat België meer kan produceren dan alleen maar blondjes en trippeltjes in flesjes met een beschonken pater erop. Dat is precies ook de reden waarom ze hun brouwerij Brouwersverzet zijn gaan noemen. Later is dat dus Brouwerij het Verzet geworden, maar het begon dus als Brouwersverzet. En die naam sloeg op het feit dat ze de Belgische biercultuur wilden laten kennismaken met iets nieuws, maar eigenlijk ook sloeg het op dat verzetje wat die brouwdagen in die schuur eigenlijk waren met z'n drieën. Het verzetje tegen dat dagelijkse werk in die brouwerij. En in 2011 was het dan zover en richten ze officieel brouwersverzet op. Een aantal van hun recepten zijn zo goed gefinetuned... dat ze besluiten de stoute schoenen aan te trekken... en het bier op grote schaal te laten brouwen bij brouwerij De Ranke. Het eerste bier wat op de markt verschijnt is de Rebel Local... of Rebel Lokaal, zoals Alex dat noemt. Dit is een kruising tussen een Engelse stijl IPA en een triple. En van 2011 tot 2016 waren het dus Gypsy Brouwers... Huurbrouwers die op grote schaal hun bier laten brouwen bij brouwerijen zoals de Ranke, Guldenspoor, de Leite en Toi. In België wordt er toch iets anders gekeken naar huurbrouwen dan dat in Nederland wordt gedaan. Wat dat betreft is het echt iets meer een traditioneel bierland welke trots is op hun biercultuur en de huurbrouwers als een soort bedreiging zien. Dit bleek ook wel toen in mei 2014 een open brief werd gepubliceerd in het dagblad Le Soir. In die 12 paragraaf lange open brief stond geschreven dat contractbrouwerijen en bierfirma's schade toebrengen aan de Belgische biercultuur. Een van de laatste grote nationale schatten het Belgisch bier is in groot gevaar. Verschillende bedrijven, welke alleen een commerciële interesse hebben, brengen de reputatie van Belgisch bier in gevaar. Dit zijn nepbrouwerijen. Zo stond er geschreven. De brief was ondertekend door 15 Belgische brouwers. Waaronder Ivan de Baats van Brasserij de la Seine, Jean van Roy van Brasserie Cantillon en Chris Herteleer van de Dolle Brouwers. Dit deed de heren van Brouwers Verzet wel heel even schrikken, ondanks dat ze zichzelf er niet in herkenden. Als zij namelijk een batch bier maakten bij een grotere brouwerij, zijn ze er zelf altijd bij en staan erop alles zelf te doen. Het is dus niet zo dat ze een recept insturen en dat een aantal weken later hun bier toegestuurd krijgen. Hoewel ze dus het stof wilden afblazen van die Belgische biercultuur, werden ze het meest bekend met hun oud-bruin bier. En dan bedoel ik dus Vlaams-oud-bruin, niet die zoete troep die Heineken nog steeds verkoopt. Hoewel Vlaams-oud-bruin ook zoet kan zijn, maar dat is niet waar ze voor kozen. Hun oudbruin bier wordt gerijpt in houten vaten en is daardoor juist wat aan de zuurige kant. Met dit bier gooiden ze hele hoge ogen en stonden ze direct op de kaart volgens Menig Biergeek. In de loop van de jaren zijn ze dus ook varianten met dit bier gaan maken. Zo is er dus die ene variant met eikenbladeren, welke ik in 2017 dus op het Alvinne Craft Beer Festival ontdekte. Voor die eikenbladeren variant hebben ze een evenement bedacht. Eenmaal per jaar worden 10 mensen uitgenodigd om met hun eikenbladeren te gaan verzamelen welke in het bier gaan dan klimmen ze met z'n allen in de bomen om zo genoeg bladeren te kunnen plukken. Naast deze variant is er ook nog een kersenvariant, eentje met aardbei, eentje met framboos, eentje met bosbes en de laatste variant is er eentje met persik. Met biernamen als Baby Jesus, Super Noah, wat staat voor No American Hops, en Unwanted Tattoo zijn ze gelukkig rebels genoeg. In 2013 kan Joran via zijn oom die hoofdbrouwer is bij New Belgium Brewery in Amerika een stageplek krijgen bij deze Amerikaanse brouwerij en hij besluit zijn droom te volgen en verhuist naar Amerika. Na die stage van vier maanden gaat hij aan het werk bij de Three Taverns Brewery in Georgia. Er wordt besloten dat hij nog steeds werkzaam blijft bij het verzet, maar zijn rol wordt erg beperkt. Hij zet zich voornamelijk in om de bieren op de Amerikaanse markt te krijgen. Inmiddels is hij helemaal gestopt met het verzet en heeft sinds halverwege 2020 zijn eigen brouwerij geopend in Amerika, waar is zijn bier alleen maar verkoopt in zijn eigen brewpub, wat hem erg goed afgaat. Alex en Koen blijven dus over en ondertussen zijn zij aan het rondkijken naar een eigen plek. Een locatie om een eigen brouwerij neer te zetten met het liefst een pub erbij. Maar niet alleen een locatie, er moest natuurlijk ook een volwaardige brouwerij komen te staan omdat ze zelf op dat moment werkzaam zijn bij grotere brouwerijen, en veel huurbrouwden en dus veel op bezoek gingen, hadden ze al veel verschillende brouwerijsystemen gezien en meegewerkt en hadden inmiddels dus al erg goed beeld wat ze wilden en wat ze vooral niet wilden. Heel veel geld was er ook niet, wat het ook een beetje beperkte, maar uiteindelijk kwamen ze via een tip van iemand van Brasserie de la Senne uit bij een Tsjechische brouwerijmaker. En voor 300.000 euro waren ze de trotse eigenaar van hun eigen blinkende ketels. Inmiddels was er ook een plek gevonden om die ketels in kwijt te kunnen. In Anzegem vonden ze een leegstaand gebouw en met de hulp van twee investeerders, eentje welke de eigenaar van het gebouw is, konden ze de ruimte betrekken en opknappen. Nadat de ketels waren geïnstalleerd en de ruimte goed opgeknapt was, was het 17 april 2016 zover, de grote opening van hun eigen brouwerij. En met deze opening werd ook meteen hun naam gewijzigd. Brouwersverzet werd nu Brouwerij Het Verzet. En achter die blinkende ketels is op de muur een graffiti schildering te zien. Een grote rode adelaar die aangevallen wordt door gepersonaliseerde hopbellen en de superheld Super Noah. De adelaar wordt neergestoken en gewurgd, waarbij die adelaar dus symbool staat voor het mega bierbedrijf Ab Inbev. In de hoek van de brouwerij bevindt zich het vaten en voedermagazijn. Hier staan vier grote voeders, 2 van 40 hectoliter en 2 van 60 hectoliter en zo'n 80 gebruikte barrels, welke voornamelijk worden gebruikt om hun oud bruin in te rijpen. Koen en Alex zijn beide dus enorme muziekliefhebbers en elk houten vat wat hier staat is dus vernoemd naar een artiest. Zo is er een Ian Curtis vat, een Janis Joplin vat, een Lenny Kravitz vat en ga zo maar door. Als bier- en muziekliefhebber gaat mijn hart daar wel sneller van kloppen ja. Naast de brouwerij is nog een bar neergezet, Café Lokaal, waar je hun bieren kunt proberen met uitzicht over de brouwerij. Achter die bar is een muur vol skateboards waar de bieren op staan welke op tap verkrijgbaar zijn. Buiten hebben ze dan nog een buitenbar in een koele oude schuur waar een waslijn hangt met allerlei rompertjes eraan met biernamen erop. Met de opening van de brouwerij werd niet alleen de naam aangepast, maar ook de labels werden aangepakt. Tot dan toe zat er geen eenheid in die labels en ze gingen dus op zoek naar een bedrijf wat dat kon professionaliseren. Maar liep het telkens er tegenaan dat zo'n bedrijf hun filosofie niet snapte, los van het feit dat zo'n bedrijf gewoon hartstikke duur is. Uiteindelijk vonden ze een oplossing bij de beste vriend van Alex, welke nu een tekening maakt van een nieuw bier, en een ander klein bedrijfje in Kortrijk wat vervolgens die tekening verwerkt in het etiket. In het begin van hun eigen nieuwe brouwerij werkte Alex ook nog gewoon bij die andere brouwerij. Alex startte de dag dan om half vijf bij zijn eigen brouwerij en brouwde van half vijf tot half acht, waarna Koen hem kwam aflossen om het brouwsel af te maken. Alex ging vervolgens naar zijn werk om daar de hele dag weer ook bier te gaan brouwen. Je moet er maar zin in hebben. Maar op deze manier konden ze twee brouwsels per dag maken. Inmiddels werken ze beide fulltime voor hun eigen brouwerij en is er iemand aangenomen om de sales op zich te nemen, maar hebben ze er ook iemand rondlopen voor kwaliteitscontroles die gedaan worden in hun eigen lab. Dat eerste jaar van hun opening in 2016 was meteen een roerig jaar waarin ze hun rebelse karakter lieten zien. Zo veranderden ze in begin 2016 hun woord IPA op hun label naar Piss off. Ze waren het zo zat te horen dat die Engelse stijl IPA die zij uitbrachten geen IPA was, omdat die niet voldeed aan de verwachtingen van die Amerikaanse IPA drinkers. Ze konden gewoonweg niet geloven dat men hun ging vertellen hoe hun bier precies was. Eigenlijk wilden ze fuck off erop zetten, maar dat was weer net iets te veel van het goede, dus veranderde ze de naam naar piss off en later in 2016 lazen ze een interview met Mikkeler in een Zwitsersblad, waarin Mikkel sprak over hoe simpel het is om bier te brouwen en dat hij nog een aap kon leren hoe je bier moest brouwen. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de heren van het verzet. Dit ondermijnde het vakmanschap wat bij bierbrouwen komt kijken en zagen ze ronduit als denigerend. Ook nog eens omdat Mikkel zelf niet brouwt, maar zijn bieren laat brouwen bij de proefbrouwerij in Lo Christi, waar Koen dus zijn bieren nog heeft gebrouwen. In een opwelling hebben ze twee apenmaskers gekocht en een eenmalig bier gebrouwen genaamd Scandinavian Pussy. Een session ale van 3,8% alcohol, welke ze dus hebben gebrouwen met apenmaskers op. Het verzet heeft het speelse en rebelse tot nu toe altijd weten vast te houden. Zo wordt er één keer per jaar de soepelboil gemaakt, waarbij de wort voor het oudbruin bier 16 uur wordt gekookt in plaats van anderhalf uur. Hierbij treedt er een maïa-reactie op wat het bier extra zacht karakter geeft. Tijdens die extreem lange brouwdag is de brouwerij geopend voor het publiek en is het eigenlijk één groot feest. Muziek erbij, bier erbij, een en al gezelligheid. Althans, voor corona was dat zo. Om deze coronacrisis te overleven hebben ze de community De Brigade opgericht. Een soort lidmaatschap die voordelen biedt zoals gratis levering van de webshop, een verzet gazet, een exclusief bier welke gebrouwen wordt door de brigadeleden en zal er vanuit de brigade volgend jaar een heus Oud Bruin Festival worden georganiseerd. Voorafgaand aan de lancering van die brigade hielden ze een soort guerrillaactie actie in Kortrijk er werden spandoeken gehangen aan de broeltorens van Kortrijk en aan de brug, graffiti werd er op de stoep gespoten met de tekst sluit je aan bij het verzet en overal werden affiches en stickers geplakt met diezelfde tekst. Dat zorgde tijdelijk voor behoorlijk wat commotie in Kortrijk en de omgeving en missie geslaagd dus. Op dit moment drink ik de oudbruin Cherry Harvest 2017 van ze, een heerlijk zuurbier met een licht zoete toets. Geen ontsnappen mogelijk aan die kersen. Daaronder zit wat karamel, wat balsamico en wat azijn en rood fruit. Dit is heerlijk complex en geen zuurbier voor beginners. Ik geniet hier nog even verder van deze grote fles. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.